0: Wartezimmer Talk, der Podcast.
1: Moin, Luisa.
0: Hallo, Laura. Wie geht's dir? Oh, ich habe heute schlechte Laune, muss ich sagen. Oh nein. Also seitdem du da bist, ist sie schon deutlich gestiegen, mhm. weil so ein, Vielen Moin, Dank. ein bisschen bisschen ähm, sich austauschen, das hilft ja immer doll. Mhm. Aber irgendwie. Ich habe ein bisschen Weltschmerz, ein bisschen doll momentan, weil irgendwie so viel schief läuft. Und ja, ich einfach von so vielen Themen mitbekomme und höre und lese von Menschen, die gerade richtig strugglen, ob jetzt durch die Corona-Pandemie oder außerhalb davon. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft so viel schief. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich will nicht immer meckern und sagen, die da oben, die da oben. Aber gerade, wenn so... Viele Menschen in meinem Umfeld jetzt geimpft werden und ich immer noch nicht mal die Aussicht auf einen Impftermin habe, weil behinderte Menschen teilweise einfach in der Impfstrategie vergessen werden,
1: dann ja, macht mir das jetzt nicht unbedingt die beste Laune. Das kann ich verstehen. Und jetzt ist auch die Sonne weg, so unser Positivitätsbarometer. Ja. Und ja, ich, ich verstehe dich da, das ist ein sehr unbefriedigendes Thema tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja, ich möchte dir was erzählen. Das habe ich dir vorher mit Absicht nicht erzählt. Ich weiß gar nicht, ob du das bemerkt hast. Bei unserer letzten Folge ist etwas schiefgegangen. Oh, wirklich? Ja, ich bin durch einen aufmerksamen Hörer, Zwinker, du weißt, wen ich meine, okay. darauf aufmerksam gemacht worden. Ungefähr eine Stunde, nachdem ich äh, den Podcast hochgeladen habe, ähm, dass äh, eine Rubrik oder ein Teaser von der Rubrik ähm, muted war, also still war. Da okay. einfach nur eine Pause. Und äh, wie gesagt, da ist ein, ein Fauxpas passiert und ich bin dann noch schnell losgehetzt und habe das alles geändert. Und äh, ja, ungefähr eine Stunde war eine fehlerhafte Datei online.
0: <lacht> naja, gut. Aber dann ähm, hast du das ja sogar noch
1: behoben. Oh ja, ich bin dann Schwitzen gekommen, ich glaub's gar nicht. Aber Puls. Ich war so im Ruhemodus und auf einmal. Ich kann auch nicht angehen, so die Nachricht kam und ich denke so nein, habe mich gesucht und gesucht, und was da los ist. Ja, oh, siehst du. Da habe ich nämlich schon zu spät
0: eingeschaltet, denn ich höre ab und zu muss ich gestehen auch nochmal in unsere Folgen mhm. rein und ähm, ja weil man also währenddessen man spricht und ich schneide ja dann auch vieles so raus oder so kleine mhm. Ähm, Pausen, Sprechpausen oder Versprecher schneide ich ab und zu mal raus und da höre ich das dann ja trotzdem schon alles, aber so dann komplett fertig mit Musik und dann auf Spotify nochmal anmachen, das ist doch mal was anderes. Auf jeden nicht? Fall, das hört sich dann alles ganz anders an. Genau, das man stört. hat nochmal einen Eindruck so ein bisschen eher von außen. Ja. Und ja, da ist mir das nämlich
1: nicht mehr aufgefallen. Da hast du es ja anscheinend schon. Wie gehabt. gesagt, ich bin Sehr losgehetzt gut. und, <lacht> und habe das dann doch irgendwie korrigiert. Ich habe also wie gesagt, mir noch nie, also noch nie passiert, dass ich blöd an, aber irgendwie achte ich da immer voll drauf und irgendwie, also man kann die Teile, die einzelnen Teile immer ja ausschalten. Ah. Das wird ja so reingeschnitten quasi, die äh, unsere Teaser, die du, du schön eingesprochen hast und äh, wie gesagt, wenn man dann das alles so zusammenschneidet. Dann äh, kann man den Ton an- und ausdrücken, weil es so extra Spuren sind. Und wie gesagt, ich glaube, das mit einem Netz Gold war es, glaube ich. Und irgendwie da war einfach so ein paar Sekunden still im Podcast.
0: Yes. Ja, da muss man sagen, unser äh, podcast schneideprozess ist ähm, generell ziemlich äh, kompliziert, würde ich behaupten. <lacht> denn du kommst hier an mit deinem Equipment, dann nehmen wir das alles äh, bei mir auf. Genau. Daraufhin schickst du mir dann die Datei zu. Ähm, ich schneide dann die Datei vor, das heißt, ich schneide, wie gerade schon erwähnt, Pausen raus, große Versprecher, mhm. ähm, ja, ab und zu hatten wir hier auch irgendwie schon im Umfeld eine Klospülung, die wir dann versucht haben rauszuschneiden das stimmt. oder ein lautes Auto draußen, ähm, weil das ja dann auch nicht so angenehm ist, wenn man das immer alles hört, genau. ähm, ja, und dann schneide ich das quasi vor und ähm, setze das alles zusammen. Dann schicke ich dir das zurück und ähm, bei dir kommt dann die Musik drauf. Ähm, das Ganze wird nochmal ein bisschen abgemischt. Genau, die Teaser kommen rein. Genau, und du lädst es dann hoch, ähm, nachdem ich dir noch die Beschreibung geschickt habe. Genau. Also jetzt wisst ihr so ein bisschen, wie also unsere Prozesse ist
1: Teamwork. sind. Teamwork. Teamwork. <lacht> so, da haben wir schon wieder ja. <lacht> ein Geschenk von mir, finde ich. Ähm, nein, das ist auf jeden Fall äh, Teamwork at heute. Ne? Das ist ja. auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob wir es richtig machen, ob es professionell ist, aber ich mag es, wie wir es machen.
0: Mir ja, gefällt es. muss ja nicht perfekt sein. Ähm, wie gesagt, Fehler machen vielleicht auch ein bisschen nahbarer und ähm, das und ist alles okay. Ich meine, ihr wisst, dass wir hier in einem kleinen ähm, Büro sitzen, was eigentlich nicht zur Podcast-Aufnahme äh, dient, sondern ja, wo ich normalerweise sitze, um meine Schulsachen zu machen. Genau. Ähm, und genau, sitzen hier mit deinem mittlerweile ja sehr professionellen Equipment, muss man sagen. Da hatten wir ja auch ein paar Folgen. Anlauf erstmal, um zu schauen, bis wir das dann so hingekriegt haben. Genau, da sind wir gewachsen, würde ich sagen. Und ja, ich denke, es ist die ganze Zeit ein Prozess und ihr seid da dabei und ähm, hört, wie wir uns eingrooven und wie gesagt, irgendwann vielleicht auch unser Podcast-Abitur machen. Genau. <lacht> Wo sind wir momentan, deiner Meinung nach, in welcher ähm, Podcast-Zeit? Sind wir noch im Kindergarten oder sind wir vielleicht sogar schon in der Grundschule?
1: Ich glaube, so nach der Grundschule weiterführende Schule.
0: Schon, meinst du? Ich glaube schon. Aber so fünfte Klasse, oder? So ja, ja, so genau. So. Kleine Kinder Wechsel. mit riesigen Schulranzen. Ja, wo man trotzdem noch <lacht>
1: aufgeregt ist, so ein ja. bisschen. Ne? Okay. Aber trotzdem schon sich ganz gut fühlt bei den Vorbereitungen und beim Sprechen. Gut. Ja, dann äh, haben wir ganz schön äh, einen vorgelegt mit Folge 8,
0: muss man sagen. Ich wollte schon mit
1: fünfte Klasse da. Folge 8 ist mein Gefühl. Ich weiß ich fühl's nicht, fühlst du dich noch in der Grundschule?
0: Ja, ich muss sagen, so ein bisschen, manchmal, es kommt immer darauf an, um welches Thema es geht. Es gibt Themen, in denen fühle ich mich sehr zu Hause, weil ich da ja ja, den Tag über oft nichts anderes kenne, als äh, darüber irgendwie äh, Tiraden loszulassen <lacht> und das eben schon tausendmal gepredigt habe und andere Themen, ähm, wo es mir dann immer so ein bisschen schwerfällt und, ähm, ja, Ideen zu sammeln und äh, meine Gedanken in Worte zu fassen. Aber generell, ja, kann ich mich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass wir in der fünften Klasse sind.
1: Das ist gut, dann sind wir uns da ja wieder einig. <lacht> Ja, wollen wir mit der Rubrik starten? Ja, können wir gerne machen.
0: Sag mal. So, hier ist ein wunderschöner
1: Fächer. Mhm, der ist wirklich schön. Ah, danke. Mitte. Die Mütze. Bist du bereit? Ja. Was war ein überragendes Geschenk, das du erhalten hast? Und wer hat es dir geschenkt? Wow, das ist schwierig. Ich denke auch schon mal nach.
0: Ja, ich kann eigentlich davon ähm, reden, dass ich jetzt gerade quasi ein überragendes Geschenk bekommen habe. Hm. Das ist natürlich nicht das erste tolle Geschenk. Äh, meine Familie ist ja immer sehr kreativ und gibt sich da Mühe. Aber ich bekomme tatsächlich in den nächsten Tagen äh, ein iPad geschenkt von meiner Mama. Und zwar... Ähm, ja, ist das ein vorträgliches Geburtstagsgeschenk? Ich habe ja eigentlich erst im Sommer Geburtstag. Ähm, ja, aber da mein Laptop wirklich eine alte Krücke ist und ähm, langsam aufgibt und ich ja viel schreibe und viele Dinge irgendwie an, äh, ja, auf Bildschirmen mache, ähm, hat sie beschlossen, ähm, mir das vorträglich zu schenken. Ähm, mit dem Hintergrund, dass sie sich... Ähm, eine neue Zeitschrift abonniert hat mhm. und dadurch das iPad natürlich ein bisschen günstiger kriegt. Das ist übrigens keine Werbung. <lacht> ähm.
1: Ja, ich hätte um, auch Tablet sagen können, aber genau. Aber voll gut, das erleichtert das Arbeiten auf jeden Fall, am Handy ist es ja langsam ziemlich anstrengend.
0: Ja, extrem also ich muss auch sagen, ähm, irgendwo kommt man auch an seine Grenzen, mhm. gerade wenn man eine Grafik irgendwie machen möchte ja. ein Bild mit ein bisschen Schrift oder so und ähm, ja, irgendwann ähm, hört es dann mal auf und wenn man jetzt so ein das iPad hat, wo man irgendwie mit dem Stift dann noch schreiben und malen kann. Das wird wahrscheinlich ähm, erstmal ganz komisch sein. Da muss ich erstmal ein bisschen üben. Bestimmt ja. Aber ähm, ich bin gespannt und ich freue mich richtig auf die Zeit und äh, ja, bin
1: gespannt, was da so rauskommt und was ich dann zukünftig damit noch produzieren kann. Ich denke, es wird dir die Arbeit auf jeden Fall erleichtern. also Da gehe ich fest von aus. Also das macht glaube ich viel aus, einfach einen größeren Bildschirm alleine schon zu haben. Ich musste jetzt auch wirklich hart überlegen, ähm, was, was äh, ein überragendes Geschenk angeht. Aber wo du gerade gesprochen hast, ist mir irgendwie eingefallen, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich wollte, oh, ich muss glaube ich, war ich acht, also auf jeden Fall relativ jung noch, ähm, ich wollte unbedingt äh, ein Playmobil-Stadthaus, diese große Villa, Weißt du was ich meine, yeah. dieses große Playmobil-Haus wollte ich unbedingt haben. Und äh, da war, ließ mich auch nichts von abbringen, irgendwie zu Weihnachten war alles Und da habe ich richtig gedealt. Also ich habe äh, wie meinen Eltern gedealt und gesagt, <lacht> ich will ja noch nichts anderes haben, oh. nur dieses Haus. Und auch nicht die Innenausstattung, ich will nur dieses Haus. Oh. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber ähm, ich habe es bis heute übrigens noch. Oh, das ist es liegt, auch schön. Es liegt im Keller. Und ich habe äh, fest vor, wenn, äh, wenn irgendwann wieder die Zeit es zulässt, wieder Besuch zu bekommen, ich von Freunden ein kleines Mädchen einladen möchte und das wieder rausholen möchte und aufbauen möchte. Ich weiß, sie hat selber eins, das Modernere natürlich. Mhm. Meins ist jetzt ja schon ein bisschen retro, ne? auch schon ein paar Jährchen her bei mir. Aber das habe ich ganz fest vor, weil da habe ich so viel gekämpft. Also das hat sich richtig eingeprägt. So. Da habe ich richtig mit meinen Eltern gekämpft, dass ich das ja. haben wollte. Und ich habe es bekommen. Mit Einrichtung übrigens. Wow. Das heißt, du warst eher so das Playmobil-Männchen. Oh, wow, ja. Oder hattest du auch Lego? oder Lego gar nicht. Ja. Lego war gar nicht. Barbie. Ja. Barbie ja. war ganz, ja. ganz groß. So richtig mit Haare färben irgendwann. Und äh, mhm. da war ich Profi. Ich habe übrigens mit, ähm, mit äh, Tafelkreide. Ich habe in der Schule Tafelkreide ja. mitgehen lassen, farbige Tafelkreide und habe äh, zu Hause meinen Barbies die Haare geschnitten und gefärbt. Das ist aber
0: eigentlich gar nicht mal so <lacht> doof, denn, ähm, also die Idee ist gar nicht mal schlecht, denn heutzutage gibt es ja auch noch
1: Haarekreide, mm. falls du das kennst. Viele Kinder im Kindergarten lassen ja. sich damit Strähnchen machen. Und ja, so. genau.
0: Ich war da ein bisschen äh, radikaler, glaube ich. Ich habe mal einer Barbie wirklich einen Kurzhaarschnitt verpasst. <lacht> Ähm, hab die restlichen Fransen, die da abstanden, mit Edding schwarz gemacht wow. und habt äh, sie auch ja, ich glaube, dezent geschminkt mit dem Edding hm. und äh, ihr ja, Piercings und Tattoos aufgemalt. Also ich wow. war ähm, schon früh dabei. <lacht> ja, ähm, genau. Aber genau, Barbies hatte ich auch tatsächlich viel. Wahnsinnig viel. Also. Ähm, allerdings hatte ich auch, oh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber das... Polly Pocket? Nein, ich auch ein bisschen. aber so Großes. Es gab von... Wenn, wenn das jetzt hier jemand hört und weiß, was ich meine, es waren größere Puppen. Ich weiß nicht, ob das Polly Pocket war oder irgendwas anderes. Ähm, und die hatten dann so Silikonklamotten. Ah, doch. ja. Und ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich weiß, was du genau. meinst. Genau. Ja. Und die sind so schnell kaputt gegangen, diese ja, Klamotten. Ja, die waren sehr zierlich. Und ähm, diese, diese Puppen, da war ich dann als, da war ich glaube ich sogar schon ein bisschen größer. Mhm. Das fand ich total toll und da hat man wirklich um jedes Kleidungsstück auch richtig gedealt und ähm, geguckt, wo man es
1: herkriegt und das war so ein fisselzeug eigentlich. Stimmt, da hatte ich glaube ich auch ein oder zwei von. Die waren auch, das war aber später glaube ich. Das ja. Ich, irgendwie so so am Anschluss. Vielleicht waren es auch große Polly Pockets. Ich meine auch ich. War da bestimmt schon so einen neuen oder, ja, oder so? Das war später das kann ich mich auch daran erinnern. Aber ich hatte wirklich, was Barbie angeht, so richtig so ein. Also wir haben so eine riesen Kiste gehabt mit super vielen Barbies und ich hatte dann immer eine Barbie-Pferd-Sammlung. Ja. Richtig freaky. Ich hatte ein Barbie-Pferd, das laufen konnte. Mhm. Tatsächlich. Ja, genau, weil du es so geschoben hast. Nee, das war tatsächlich elektrisch. Oh, okay. ähm,
0: ich meine, das war nicht direkt von Barbie, mhm. ähm, sondern vom Flohmarkt. Mhm und es sah aber aus wie ein Barbie-Pferd und es hatte Batterien schätzungsweise mhm. und dann ist das wirklich gelaufen. Ach, cool. Es war nur ein paar Meter, bevor es dann irgendwo umgefallen ist, mhm. aber es war schon ziemlich
1: cool, muss Auf ich jeden sagen. Fall. Also das war, also wie das Pferd war, war halt so ein Pferdemädchen-Drama. Okay, ich ja, darf dir fächern, oder? Genau,
0: du darfst jetzt einen Fächer Hast machen. du die Seite genommen? Du kannst, ist mir ja egal, ich glaube die Karte haben wir rausgenommen. Ja dass uns dieses äh, Fauxpas nicht, Faux nicht noch mal passiert. So, Fächer für Luisa, bitteschön. Ein sehr professioneller Fächer. Da muss ich mir noch eine Scheibe abschneiden. So, liebe Laura, hm. du kannst dir eine Superheldenfähigkeit aussuchen. Und äh, in dem Zuge sage ich natürlich SuperheldInnenfähigkeit aussuchen.
1: Ja. <lacht> ähm, welche wäre es? Hm. Ähm... Ich glaub, fliegen. Fliegen? Ich glaube, fliegen, ja. Okay. Warum? Finde ich irgendwie cool. <lacht> ich. Stell dir vor, du bist irgendwo und kannst schnell irgendwo hinfliegen. Ja. So, zack, zack, bist du da. Ohne irgendwie auf Barrieren zu achten. Mm. In der Luft gibt es keine. <lacht> Immer schon die Treppe hochfliegen. Nicht runter, oh, das ja. ist nicht gut. <lacht> Aber hochfliegen. Ja, doch fliegen wäre schon, wär schon das. Das wäre, glaube ich, so. Es gibt ja, gibt ja viele, so. Ne? Also ich will ja nicht sagen, dass die anderen irgendwie nicht, nicht cool sind, aber ich mm. glaube, fliegen wir schon, das wäre schon mega. Ich habe gerade überlegt, was gibt es überhaupt so für superheld -Innen fähigkeiten Das ist gar nicht mal so einfach. Kraft, unsichtbar sein, ja. den dehnbaren Körper, er wird irgendwelche Elemente feuern oder so, also was weiß ich, Feuer, was? Ja, ja ich, so. glaube,
0: ich glaube, ich würde sowas... Ein bisschen so, so wie Darth Vader, auch wenn das jetzt nicht unbedingt mhm. der klassische Superheld ist, aber so ähm, eben die Macht äh, haben, also so ein bisschen wie telepathisch könnte man ja fast sagen, mhm. also man bewegt die Hand und irgendwo anders passiert etwas. Auch sehr praktisch. Ähm und gar nicht nur um irgendwelche Menschen äh, am Schlawittchen zu packen so wie in dem Film yeah. und zu erwürgen oder so das ist jetzt nicht so mein äh, unbedingt also vielleicht manchmal
1: aber <lacht> so in ja. die AOK rein yeah. oh, entschuldigung in die Krankenkasse.
0: <lacht> das können wir sagen glaube ich also
1: ja können wir auch sagen bin ich ja, nicht ja. fein
0: mit genau und, ähm, Genau, aber sonst, also ich glaube generell so Telepathie oder so, ne also gar nicht viel machen müssen und irgendwas mhm. bewegt sich irgendwo, egal ob im Guten oder Schlechten, das glaube ich äh, ist schon auch eine coole Sache.
1: So. Auf jeden Fall. Da wäre ich auf jeden Fall neidisch, wenn du könntest. Da könnte ich dich ja auch telepathisch die Treppe hochfliegen. Oh, Wahnsinn. Lassen, das ne? guck mal. Dann würden wir uns schon wieder ergänzen. Das wäre richtig, bestimmt. Ja, ich habe am Wochenende so einen kleinen Marvel-Marathon gemacht. Ah. Oh, da fange ich ja mal an zu träumen. Ich bin echt ein Marvel-Fan. Ja, ich mhm. muss mhm. sagen, ich finde DC immer ein bisschen
0: ansprechender, so vom, mhm. vom Aussehen her, aber.. Ich, Dadurch, dass ich als Kind ja absolut mit Spider-Man aufgewachsen mhm, bin. Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch Marvel, ja, richtig? Da gehört dazu. Da, aber auch nur die ersten Teile, ne? Also mhm. mit Peter Parker, das ist für mich das einzige Spider-Man, was es ja. gibt. Alles andere akzeptiere ich in Spider-Man.
1: Ich fand da immer so schade über den Film, dass die Schauspieler so viel gewechselt haben. Genau. Das finde ich immer schwierig. Da ja. Ich auch... ja.
0: Zumal der Schauspieler, der da jetzt, also ich weiß gar nicht, wer aktuell ist, aber. Ähm, der Schauspieler, der Peter Parker am Anfang gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie er heißt gerade leider. Oh, fragst du die Richtige? Ähm, <lacht> ich ja, Namen nicht so. Auf jeden Fall, der war ja wirklich noch so der Nerd, der jetzt nicht, hm. so, ähm, nicht so gestriegelt war, dem man das Ganze irgendwie noch abgekauft hat, dass er ähm, jemand ist, der vielleicht auch ab und zu mal irgendwie, wie soll man sagen, ähm, ja, nicht unbedingt von jedem akzeptiert und gemocht wird. Mhm. Ähm, und der dann quasi so ja im, im äh, äh, stillen Kämmerchen plötzlich seine Superkraft ähm, erlebt. Mhm. Und ja, plötzlich so der Superstar ist in der Stadt. Das ist typische Superhelden-Life Genau. Ne? Und ähm, dann die, die neueren Spider-Mans sind für mich halt einfach... Einerseits so Boobies,
1: muss man sagen. Ja, das Neueste, oder der Neueste ist sehr jung tatsächlich. Aber dann auch so muskulös und so Babyface-artig. Der Neueste kommt aus der Highschool und ist so ein richtig kleiner... Süßer, okay. schmächtiger Junge irgendwie. Ich glaube,
0: dann, dann meine ich den, der
1: ab, der vierten, ab dem vierten Teil, glaube ich, Wie gesagt, bei Spider-Man haben die ständig gewechselt. Aber der aktuelle ist so ein kleiner, schmächtiger Junge aus der Highschool. Ja. Ganz niedlich eigentlich, so ein Bubi. Gut, dann passt das ja vielleicht sogar wieder. Dann muss
0: ich mir muss ich dem vielleicht nochmal eine Chance geben. Aber so, so ähm, Babyface und Highschool-Star äh, irgendwie, den, hm. jeden, den jeder attraktiv findet, das Passt für mich nicht auf Spider-Man. Nee, das
1: stimmt. Das ist nicht sein Typ. Das
0: ist eher Supermans
1: ja. Fachgebiet. Ja,
0: und das ist ja wieder gar nicht meins. Aber da fand ich ja die Serie Boys dafür ganz gut, die damit so ein
1: bisschen aufgehört. Oh ja, die war krass. Ich habe nur kurz reingeguckt, mhm. aber das, was ich gesehen habe, hab, da geht das schon ordentlich ab. Nachher jede oder jeden, der oder die äh,
0: das nicht gesehen hat oder nicht weiß, worüber wir reden, das ist eine Serie, die es ähm, ja bei jetzt mal Amazon Prime <lacht> gibt und ähm, da geht es um ähm, SuperheldInnen in der heutigen Zeit, die teilweise ja auch relativ krasse Fähigkeiten haben ähm, und die sind ja in einer Agentur quasi angestellt mhm. ähm, und diese Agentur versucht diese SuperheldInnen so wie es halt ja auch ziemlich realistisch passieren könnte eben auch zu vermarkten. Sehr realitätsnah irgendwie, ne? Genau. Das heißt, da geht es gar nicht am Ende mehr um Gutes tun und um zu helfen, sondern letzten Endes geht es dann ähm, ja, darum, ähm, gut auszusehen und Geld zu machen mit Merchandise. und ähm, ja, Sehr realistisch. Ja, also das äh, fand ich wirklich eine krasse Serie. Ja. Sehr viel Gewalt. Ja. Wer das nicht ertragen kann, sollte es lassen. Ich war da auch teilweise... Also es war mir auch echt kurz vor knapp. Also ich hätte auch beinahe ausgeschaltet, mhm. wenn der Mann nicht gewesen wäre. Und gesagt hätte: nein, wir gucken das jetzt. Aber
1: ist eine gute Serie auf jeden Fall. Auf jeden Also das, was ich gesehen habe, fand ich auch richtig gut. Vielleicht, vielleicht schaue ich es auch mal von vorne. Mal ja. Gucken. Ich bin da so reingeschlittert. Der Mann hat bei mir auch angefangen zu gucken. So, dann wollen wir vielleicht zum Thema kommen, oder?
0: Ja, und dieses Mal kann ich sagen, hast du das wirklich mitgebracht? Also Inspiration Porn kann schon sein, dass ich das schon mal vorher vorgeschlagen hatte. Aber das heutige
1: Thema, das kommt definitiv von dir. Erzähl mal. Ja, wir haben uns abgesprochen. Also auch wieder Team. Work. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Es ist äh, FOMO, Fear mhm. of Missing Out, ähm, die Angst etwas zu verpassen, unser genau. heutiges Thema. Genau. Und ich glaube, jeder kennt FOMO.
0: Ähm, allerdings finden wir... Ist das bei behinderten Menschen noch mal was anderes? Definitiv, ja. Denn ähm, die Angst, etwas zu verpassen, haben wir ja nicht aus freien Stücken, sagen wir es mal so. Also wir können ja nicht unbedingt immer aktiv entscheiden, wo wir dabei sind und wo nicht. Und deshalb haben wir vielleicht manchmal noch mal eine andere Art von FOMO. Wenn zum Beispiel eine Party stattfindet, jetzt ohne Corona, mhm. ähm, und dann eine Treppe ist oder diese Party im vierten Stock ist, dann kann es ja natürlich sein, dass wir da nicht dran teilnehmen können, weil wir gehbehindert sind. Genau. Und ja, dann haben wir einfach nochmal eine andere
1: Art von FOMO, weil wir uns ja gar nicht entscheiden konnten. Wir hatten die Entscheidung, ja gar nicht dabei zu sein. Genau, ich denke, es ist ein großer Unterschied, ob man ähm, aus Gründen von Zeit oder weil man an einem anderen Ort ist oder weil ähm, man es im Internet gesehen hat, irgendwie das Gefühl hat, dabei sein zu wollen und etwas zu verpassen. Oder ob man, wie du gerade gesagt hast, Barrieren im Weg hat oder ähm, einfach auch durch den eigenen Körper nicht in der Lage ist, vielleicht im Anschluss nach einem harten Schultag oder einem harten Arbeitstag abends noch in eine Bar zu gehen und was zu trinken, außerhalb von Cola Ja, genau. Natürlich. Da sagst du was, da geht es natürlich nicht nur um Barrieren, sondern, also nicht in dem
0: Sinne, sondern auch wirklich um, die eigene Energie, also bei mir ist es das ähnlich, dass ich oftmals weiß, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, ähm und jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, sondern vielleicht ähm, ja, dann in der Berufsschule war, dann ist mit mir abends nicht mehr viel anzufangen. Gerade wenn es dann Donnerstag oder Freitagabend ist, da liege ich dann auch nur noch auf dem Sofa und bin
1: froh, äh, dass ich jetzt erstmal schlafen kann. Genau, aber kennst du das Gefühl, dass irgendwie irgendwo was los ist und du wärst gerne dabei und dein Körper hat gesagt Stopp oder es war eine Barriere da? Also ich habe... Im Vorhinein, wo ich ein paar Notizen gemacht habe, habe ich überlegt, wie man dieses Gefühl in Worte fassen kann für Menschen, die vielleicht nur diesen Begriff, der ja wirklich durch die Medien spukt, äh, FOMO und gar nicht genau wissen, ist, fühle ich das, ist das das? So? Also ich glaube, es ist bei jedem so ein bisschen anders. Und auch gerade, mhm. ob du wirklich eine körperliche äh, Einschränkung hast und da vielleicht nicht unbedingt äh, daran teilnehmen kannst. Oder ob es wirklich durch... Social Media hm. gefördert worden ist. Also es stand, also ich habe ja wieder nachgeschlagen, im Internet, <lacht> es wird echt auch Social Media Krankheit genannt. Ja. Also auch Krankheit. Fand ich krass.
0: Ja, das muss ich sagen, finde ich ganz schwierig. Denn, ähm, wie gesagt, jetzt durch Corona kann man das vielleicht nochmal mehr verstehen. Allerdings irgendwie auch nicht. Denn wovor soll man Angst haben, dass man es verpasst? Hm. Normalerweise sollten das gerade alle verpassen. Also, Tun sie wahrscheinlich auch, ja. Ich hoffe mal, dass sich alle an die ähm, Maßnahmen halten, auch wenn ich weiß, dass es nicht so ist. Aber ähm, ja normalerweise verstehe ich nicht so ganz, ähm, was gerade in der Pandemie dieses FOMO noch mal extremer machen soll. Denn eigentlich nimmt das ja auch ein bisschen den Druck raus, oder? Also mir ging es so im Lockdown tatsächlich, ähm, gerade so im Ersten, dass ich dachte, oh, wie cool eigentlich, sind jetzt gerade mal alle in meinem Leben kurze mhm. Zeit. Natürlich ist das bei mir auch nicht immer so, aber du wirst es kennen, man ist dann einfach schon mehrere Tage in der Woche einfach zu Hause und kann eben nicht noch ins Kino, ins Restaurant oder sonst wo hingehen. Richtig,
1: also das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Und im ersten Lockdown, muss ich sagen, hatte ich so dieses auf auf Augenhöhe gefühl auf einmal mit allen genau. anderen zu sein, weil es denen ähnlich ging. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, wo diese ersten Lockerungen kamen und ich trotzdem ja wirklich noch darauf achten musste, aber andere Menschen dann wirklich wieder sich getroffen haben außerhalb, wo halt der Sommer war, wo das alles noch irgendwie möglich war, da hatte ich so ein bisschen wieder das Gefühl, ich kann das nicht machen. Mhm. Ich kann mich nicht mit größeren Menschen treffen, weil es mir einfach zu gefährlich ist irgendwo. Da hatte ich so ein bisschen wieder dieses FOMO-Gefühl tatsächlich. Mhm. Ähm, aber bei allen anderen habe ich so gedacht so, also ich war ein bisschen gehässig auch. Also ich habe mich eigentlich gefreut, dass sie endlich mal wissen, wie das ist. Ja. Yeah. Soweit es ja dann nicht nur darum geht, dass sie bei Social Media irgendeinen ähm, geilen Urlaub gesehen haben und das auch wollten und dieses Gefühl gespürt haben, sondern für sie ging es einfach auch darum, dass sie halt im ersten Doktor noch nicht unbedingt wieder in Bars gehen konnten mm. oder ausgehen konnten und sowas alles. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen, ich habe mich ein bisschen gefreut. <lacht> Ja, ich weiß
0: auch, dass ich damals <lacht> zu dem Thema auch einen Post geschrieben hatte, dass es halt, ja, dass, dass wir uns eigentlich schon ganz lange in so einer Art Lockdown befinden, mhm, also wir stimmt. behinderten Menschen oder auch chronisch kranken Menschen, dass viele von uns jahrelang hinter verschlossenen Türen bleiben müssen und das während halt die ganze Welt um uns herum sich weiterdreht dreht und weiter Partys stattfinden, Familientreffen, ähm, alles Mögliche, wo man vielleicht auch gerne dabei wäre. Und da muss ich sagen, fiel es mir tatsächlich im Lockdown auch einfacher, weil ich wusste, hey, egal was du machst, passiert jetzt gerade sowieso nichts draußen. Und ja. vielleicht ähm, merken die anderen dann eben auch nochmal so ein bisschen, dass es nicht immer entspannend und schön ist, zu Hause bleiben zu müssen. Denn das ist ja auch so eine Aussage, vielleicht kennst du das auch, dass man so sagt ähm, zu kranken oder behinderten Menschen, äh, ja, ist doch, sei doch froh, dass du den ganzen Tag zu Hause bleiben kannst, dass du nicht arbeiten gehen musst. Ne? Also, Diese Menschen sind mir auch begegnet, ja, ich fand das nur sehr, sehr abwertend. Genau, und das ist ja sehr ja, gehässig auch wieder, weil es einfach, ja, wie soll man sagen, ähm, die Menschen unterschätzen einfach, wie sehr man darunter leidet nicht ja. machen zu können, was man vielleicht möchte. Und ähm, in diesem Lockdown denke ich, dass viele Menschen ja
1: erlebt haben, dass es vielleicht nicht so viel Spaß macht, den ganzen Tag zu Hause bleiben zu müssen. Ja, sie konnten ein bisschen reinfühlen, wie unser Leben vielleicht ist. Aber ob sie es so gesehen haben, ist natürlich die andere Frage. Sie waren ja alle sehr, sehr laut und haben sich sehr laut beschwert, was wir mhm. ja versuchen, aber nicht gehört werden. Mhm. So. Man könnte natürlich sagen, sie haben so
0: ja einen... Hauch von Gefühl dafür bekommen, ähm, wie es uns da so geht. Allerdings also natürlich so komplett reinfühlen können sie schätzungsweise niemals, denn was mir zum Beispiel ganz doll aufgefallen ist, ähm, ab dem ersten Lockdown waren die Medien so komplett voll mit irgendwelchen Tipps und Tricks, mhm. Und ähm, wie kann man die Zeit zu Hause verbringen, was kann man basteln ja. und ähm, Meditation und dann gab es schon die ersten InfluencerInnen, die irgendwie gesagt haben, oh yeah, wir nutzen jetzt die Zeit und äh, wir, wir genießen das jetzt einfach mal nichts machen zu müssen und wir backen jetzt Bananenbrot und so. Ich muss genau. sagen, ich habe auch Bananenbrot gebacken. <lacht> Allerdings äh, jetzt nicht unbedingt äh, aus dem Grund, sondern tatsächlich eher so durch Zufall und habe erst danach durch einen aufmerksamen Follower tatsächlich auch erfahren, dass es das anscheinend so ein der trend momentan war. Ähm, aber das, das ist so ein Ding halt. Ne? Also, wir sind da seit Jahren alleine durchgegangen mhm. und da gab es kein Verständnis dafür und keine PsychologInnen, die im Fernsehen darüber sprechen. Ja, großes
1: Thema wieder wie
0: sich, Genau, wie sich das entwickelt und wie sich das anfühlt. Und dann muss man natürlich dazu sagen, wir hatten auch einfach einen immensen Druck, weil wir, also nicht alle behinderten Menschen, aber wir zum Beispiel zur Risikogruppe gehören mhm. und dann einfach, ja, ähm, Angst um unser Leben gleichzeitig noch hatten und auch um unsere
1: Existenzen. Da war der Gedanke immer noch ein anderer tatsächlich, so, es war nicht nur etwas zu verpassen, genau. sondern einfach auch oder, oder aus Schöpfung vielleicht etwas zu verpassen, sondern tatsächlich auch einfach Selbstschutz zu sagen, ich verpasse jetzt was, was ja Gott sei Dank nicht da war. Also ich muss sagen, dieses, dieses fomo gefühl ähm, hat in der Pandemie bei mir extrem nachgelassen, ja. also es war nicht so schlimm. FOMO ist natürlich auch sehr entstanden durch diese Trends, was du gerade mhm. angesprochen hast. So auf einmal wollte jeder Puzzle, jeder wollte Bananen gut machen. Genau. So. Und wenn man das nicht gemacht oder kein Yoga-Programm gestartet ja. hat, so, dann hat man sich irgendwie schlecht gefühlt, wenn man nicht produktiv war in der Zeit. Genau. Aber ähm, ja, das sind alles so Gefühlswelten, so die äh, neu waren für behinderte Menschen, wo sie ja. so ein bisschen reinkommen mussten. Ich muss auch sagen, ich ähm, reagiere auch
0: heute noch allergisch drauf, wenn Menschen sagen, ja irgendwie hatte das ja auch was Gutes <lacht> und ich weiß schon, was sie meinen, das ja. ist schon alles in Ordnung und jeder versuchte da einfach nur zu überleben, aber genau darum ging es. Es sind viele Menschen gestorben in dieser Zeit und diese Pandemie hat eben nicht nur uns Einschränkungen gebracht und viele Probleme, ähm, sondern eben auch tatsächlich viele Tote. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob ich eine Zeit als erholsam und heilsam empfinden kann, während Menschen, die vielleicht auch eher sind wie wir, denn viele behinderten Menschen und kranken Menschen sind eben schon dem
1: Virus zum Opfer gefallen, da gerade sterben. Also, nee. Es wurde wieder so schön geredet. Na, also, dass man, dass es für die nicht behinderten Menschen erträglicher wurde, haben sie sich jetzt schön geredet und haben diese ganzen ja, diese Zahlen, die da doch ja, gestorben sind, äh, komplett verdrängt. So, sie haben sich einfach, ja, ich glaube, schön geredet, so kann man es gut nennen.
0: Ja, und auch jetzt wieder. Also, ich will gar nicht so ausschweifend sein, was Corona angeht, aber <lacht> alleine die Menschen, die jetzt schon wieder diese Lockerung fordern, die ja jetzt wohl auch durchgesetzt wird, hm. ähm, Wegen FOMO, ja, <lacht> ähm, muss ich sagen, nee, also da, ach, da könnte ich stundenlang drüber äh, rumgiften. Und ähm, ja, ja generell, woran erkennt man denn, dass man FOMO
1: hat? Ich wollte auch gerade, weißt du, Lust auf einen kleinen Selbsttest oder so? Oh, hast du einen Selbsttest gefunden? Was heißt Selbsttest? Ich muss mal gucken, wie das benannt wird. Eine FOMO Skala, an der du halt erkennen kannst, ob du betroffen bist von FOMO. Und sie ist nach einem polnischen Wissenschaftler benannt, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Es hat sehr viele Zs, Ys, Bs und I's, aber ihr könnt gerne googeln, weil er ist der Vorreiter sozusagen. Wie heißt denn dieser Test für unsere ZuhörerInnen? FOMO-Skala nach dem Forscher.
0: Okay, aber ich denke mit FOMO-Skala. Kann
1: man da schon. Ähm, ich habe bei meiner Recherche, bei meiner, mit dem Nachschlagewerk Google, <lacht> habe ich äh, einfach wirklich äh, FOMO-Test eingegeben. Okay. Oder Fragebogen so. Gut. Also da findet man auf jeden Fall was. Und der kommt eigentlich so ziemlich am, am ehesten. Und ähm, ja, ich habe überlegt, ich stelle einfach mal, oder ich lese Punkt 1 vor. Genau, lies einfach mal die Fragen vor
0: und, und wir, wir ähm, überlegen nach jeder Frage, wie das bei uns ist. Ob wir FOMO haben
1: und ihr zu Hause könnt ja auch mal überlegen. Genau, ihr könnt mitmachen sozusagen für euch selbst. Also Punkt 1. Hast du Angst, dass andere tolle Sachen erleben? Tollere Sachen erleben als du. Darum geht es um tollere Sachen. Mm, ja. Ich würde auch Ja sagen tatsächlich. Also das Gefühl hat man dann doch, doch ganz schnell, gerade durch Social Media, ja, wenn man sieht, was andere so teilen. Also ich glaube,
0: also ich weiß nicht natürlich, aber ich stelle es mir ein bisschen komisch vor, da überhaupt auch Nein sagen zu können, denn ähm, generell will man doch irgendwie auch immer das Beste und Tollste erleben, oder? Also...
1: Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, man wird dann mit der Zeit genügsamer irgendwie, ja. dass man andere Sachen als wirklich tollere Sachen empfindet. Mhm. Ähm, aber natürlich, ähm, wie ich gerade sagte, so durch Social Media, ja. wenn ich dann irgendeinen so super tollen Urlaub mit blauem Meer sehe, <lacht> ha, dann verfasse ich, also gerade jetzt auch so, mhm. weil also man empfiehlt ein ganzes Jahr. Ja. So, dieses Gefühl habe ich ganz du. doll, sehen, leider. Punkt 2. Hast du Angst, dass deine FreundInnen tollere Sachen erleben als du? Puh,
0: mm, da würde ich jetzt eigentlich erstmal sagen, nein. Weil ich es ihnen eigentlich gönne. Und weil es natürlich auch die Frage ist, ne, wie du gerade schon gesagt hast, wie definiert man toller? Mhm. Äh, ist für die Person vielleicht was gar nicht so Großes und für uns schon oder andersrum? Also
1: ja. Man reduziert so also ein bisschen, glaube ich. Ne? Ja. Also gerade was so wirklich so körperliche Aktivitäten angeht, mhm. da habe ich so ein bisschen abgeschworen, würde ich fast sagen. Ja, kann
0: ich tatsächlich
1: nachvollziehen. Denn ich denke mir auch immer so, selbst
0: wenn du die Möglichkeit jetzt hättest, könntest du sie ja gar nicht nutzen. So. Also genau. bei mir ist, geht's, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Fallschirmsprung macht, den ich super gerne immer machen wollte, denke ich mir, gut, wenn du jetzt ja, die Chance dazu hättest, dann ja, ciao Das <lacht> ist auch nutzen? ein sehr extremes Beispiel. Also gut, dass die Person das gemacht hat, aber ich brauche nicht oder das es sowieso nicht.
1: Ja, ja, so halt, genau. Also mhm. dürfen ist, glaube ich, auch so ein Punkt gerade. Genau. Hm? Also bei dir auch? Oh ja. ja pff, jein, würde ich fast sagen. Also es kommt, wie gesagt, bei mir drauf an, so ein bisschen. Ja. Also, ob es, ob es, also sauer werde ich halt, wenn es durch, durch Barrieren mir nicht möglich ist, dann werde ich so ein bisschen rebellisch und denke so, mm -hmm, mhm, mhm, <lacht> mhm. Ja, nur deswegen jetzt nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich so Sachen... Ein falschen Sprung wäre für mich zum Beispiel auch eine Sache, würde ich sagen, könnte ich dir mal. Mhm. finde ich cool, dass du das machst, aber ähm, wäre jetzt keine tollere Sache für mhm. mich sozusagen. Ähm, Punkt 3. Machst du dir Sorgen, wenn deine FreundInnen ohne dich Spaß haben?
0: Puh. Also ich muss dazu sagen, meine Freundinnen sind
1: überall in Deutschland
0: verteilt. Und, das ist gewohnt, Und die, na, die kennen sich auch gar nicht untereinander. Das heißt... Achso, du meinst, es ist kein großer gemeinsamer Freundeskreis. Genau. Mehr ja. Ich ja. habe keinen großen gemeinsamen Freundeskreis mehr, sondern eben so überall in Deutschland Menschen verteilt. Von daher würde ich sagen, nein. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, wenn ich noch wie Früher in der Schule so in einer Clique wäre,
1: dann hätte ich definitiv auch ähm, Angst, dass sie sich ohne mich amüsieren. Genau, das hätte ich jetzt mich auch geantwortet. Die Schulzeit damals hätte ich es auch gehabt. Tatsächlich, da muss ich auch sagen, da war ich glaube ich viel mehr davon betroffen und wusste einfach gar nicht, was ich <lacht> fühle. Aber ich glaube, da hatte ich das viel, viel mehr tatsächlich. Ähm, Gerade auch, weil ich sehr streng immer abends um 8 zu Hause sein musste. Und mm. die richtig coolen Sachen immer abends passiert sind. Frechheit. Furchtbar. Aber da hatte ich FOMO <lacht> und konnte nicht sagen, dass ich FOMO hatte, weil ich nicht wusste, dass es FOMO ist. Yes.
0: Mama, ich habe FOMO, lass
1: mich gefälligst länger oh, da bleiben. Die, die hat sich an den Kopf gefasst, die hat gewasst, stimmt, damit dir nicht. <lacht> äh, ja, das fühle ich jetzt äh, so. Also, das ich, fühle ich aber heute nicht mehr. Ja. Das, das fühle ich nicht. 5. Ähm, ist es dir wichtig, Insider-Witze deiner Freundinnen zu verstehen? Puh,
0: da zielt es wahrscheinlich auch wieder darauf ab, dass es halt eigentlich so eine Clique sein sollte. Genau. Ähm, ansonsten finde ich es halt immer so ein bisschen schwierig. Ich frage mich dann immer, warum Menschen insider Witze in der Gegenwart von anderen Menschen benutzen, die es vielleicht nicht verstehen. Von daher liegt das dann vielleicht eher an der Person, die den Witz macht, ähm, wo ich mich fragen würde, okay, willst du mir irgendwas damit sagen? Soll ich gehen? Willst <lacht> du mir zeigen, dass du mehr Spaß hast als ich? Ähm, das ist gerade so hart. Ich finde das immer so fremdschämen. so. Ja. Die der Witze fand ich schon immer... Fremd schieben, so ein bisschen. Also ich kenne das natürlich selbst auch, aber so vor anderen Menschen, äh, vor Unbeteiligten, finde ich es immer so ein bisschen unhöflich, muss ich sagen.
1: Ja. Genau. Auch das. Von daher nein. Auch nein bei mir. Also wie gesagt, mit meinem Partner habe ich so ein paar Dinge, ja. die machen wir immer zu Hause privat so. Boom. Ja. Also Das finde ich ganz witzig so. Aber was du sagst, ich würde es halt vor anderen nicht machen und wenn ich Menschen äh, kennenlerne, die es machen, finde ich es immer so ein bisschen schäme ich mich immer und so, <lacht> was machen die da? Das wäre nee, da ich auch nicht dabei. Ähm, Nummer 6. Fragst du dich manchmal, ob du zu viel Zeit damit verbringst, immer auf dem Laufenden zu sein? Ja. Dann ich würde auch mit Ja antworten. Also ja. gerade Social Media. Also ja. da ist man ja immer ganz, ganz schnell dabei und dann scrollt man schnell mal eben durch Instagram durch genau. so und versucht sich auf dem Laufenden zu halten. So. Und gerade durch diesen Algorithmus, der ja sehr. Ja, viele sagen, es gibt ihn gar nicht, aber ich finde, man ja, sieht dann manche Sachen einfach gar nicht mehr Man ja. ist dann gar nicht mehr auf dem Laufenden. Also da bin ich da ein Opfer von. Mhm. Da bin ich sehr. Ja,
0: also genau, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. So gerade, wenn man im Aktivismus auch unterwegs ist, mhm. hat man oft mhm. Angst, was zu verpassen, ähm, weil dann ja viele Menschen im Umfeld irgendwie plötzlich darüber sprechen und ähm, ja, dann passieren vielleicht danach noch mehr Sachen und dann müssen, müsste man natürlich wissen, wo das Ganze herkommt und was anfänglich passiert ist. Und wenn man da ja den Anfang verpennt hat, da
1: fühlt man sich irgendwie unfassbar schlecht. Also da muss ich sagen, ja, ja, ja. 100%. Also ich, bei Aktivismus muss man echt on point sein, damit das wirklich dann auch passt. Ne, das stimmt schon. Da kannst du irgendwie so einen Ehrentag voll von irgendetwas nicht irgendwie einen Tag später <lacht> besprechen. Ja. Das kommt irgendwie ein bisschen komisch rüber. Ne, Das stimmt. Nummer 7. Findest du es schlimm, eine Gelegenheit zu verpassen, deine FreundInnen zu treffen? Verstehe ich nicht. Sag mal, ich finde den Satz auch komisch, weil er nach dem Komma groß geschrieben wird. Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Das sieht aus was Neues. Nummer 7. Findest du es schlimm, eine Gelegenheit zu verpassen, deine Freundinnen zu treffen? Ach so, okay. Es wird groß geschrieben nach dem Komma. Ich war selber verwirrt. Hm.
0: Äh, lass mich überlegen. Nein, eigentlich nicht, denn normalerweise kennen meine engen Freundinnen meine Situation. Oder sind vielleicht sogar auch selbstbehindert oftmals. Und da muss ich ganz klar sagen, da erwarte ich einfach Verständnis, wenn es nicht klappt. Äh, genauso wie ich es hätte. Und ähm,
1: kommt eine neue Gelegenheit. Oder wie ist es bei dir? Ich hatte das früher ganz extrem. Ja. Also ich weiß noch gerade so ähm, Ausbildungszeiten, meine Ausbildungsstätte ähm, oder die, die Schule, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war relativ ähm, weit weg. Ich musste ungefähr eine Stunde fahren. Und ähm, wenn dann meine Freundinnen, die hier waren, irgendwie schon irgendwie was geplant hatten, unterwegs waren und ich dann aber erst noch die Stunde fahren, also, Weißt du, dieses Gefühl, dass man dann doch den Weg hat, eine Stunde fahren zu müssen oder, oder ähm, dir wird etwas erzählt, wir sind gerade hier und hier, komm doch schnell vorbei. Und denkst so, ja, eine Stunde fahren oder ich hab da jetzt noch irgendwas. Also das hatte ich früher ganz extrem tatsächlich. Mhm. Ähm, heute bin ich da irgendwie abgestumpft, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also so spontane Sachen mag ich eh gar nicht mehr ich plane wirklich gerne, ich möchte mindestens einen Tag vorher Bescheid wissen, wenn irgendwas ansteht. Äh, wenn jemand in der Nähe ist, sage ich mir gerne einen Tag vorher Bescheid, weil dann kann ich mich darauf einstellen. Also da bin ich äh, da bin ich abgestumpft. Und so, wenn nicht, dann, dann ist das halt so. Und da du bist
0: auch hab's. nicht so spontan wahrscheinlich, ne? Ja,
1: nicht mehr. Also früher ja. sehr, aber irgendwie passt das mhm. nicht mehr zu meinem Lebensstil. Also ich muss auch tatsächlich
0: sagen, dass es das bei mir sehr unterschiedlich ist, aber alleine, wenn du eben wenig Energie hast, mit der du so täglich haushalten äh, musst, dann ist es einfach schwierig, würde ich sagen, ja. weil dann kann sich nicht jemand noch dazwischen schieben und sagen, hey, ich nehme jetzt auch nochmal 20% deiner Energie, so genau. in der Bubble sagen wir Löffel, ja, <lacht> Hashtag genau. Spoon Theory und Definitiv, so. Ja. Ähm, Genau, darum geht es halt. Ne? Also äh, das ist so ein bisschen, wenn man haushalten muss mit dem Kram, dann kann man nicht einfach mal sagen, ja klar, dann gehen wir jetzt noch mal schnell essen und danach schaffe ich es dann trotzdem noch, meine Wäsche zu machen und irgendwie äh, einkaufen zu gehen und äh, meine Hausaufgaben zu machen oder so. ne? Ja,
1: nee, dann bin ich voll deiner Meinung. Mhm. Funktioniert irgendwie nicht. Nummer 8. Ist es dir wichtig, deine schönen Erfahrungen auch online zu teilen? Wie ist es bei dir? Ja, ja. Also gerade durch Instagram und auch gerade im letzten Jahr, muss ich sagen, ist es viel, viel mehr geworden. Mhm. Tatsächlich, weil ich einfach den Leuten ja auch nicht mehr ins Gesicht sagen kann, wenn ich irgendwie was Cooles erlebt ja. habe irgendwie. Und äh, ja, ja, ja. Und es wird ja auch weniger, ne, durch Corona, logischerweise,
0: an coolen Sachen, die man jetzt auch so erlebt. Auch das, ja. ja. Also es werden andere Sachen cool. Genau. Ich habe Essen ja. gekocht. <lacht> <Schon>. Genau. <lacht> ja. ja, tatsächlich, ähm, würde ich ja und Nein sagen. Ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich finde, einige schöne Momente behalte ich dann auch tatsächlich für mich. Mhm. Also jeder, der mir folgt, ich teile jetzt auch nicht alles. Mhm. <lacht> auch wenn viele denken, dass das mein ganzes Leben ist. Aber es gibt so Momente, wo man irgendwie mit dem Mann irgendwie zusammen in der Sonne sitzt oder sowas oder... Ja, irgendwas passiert, irgendwas Schönes. Man spricht mit einer Person, die man gerne hat, endlich mal wieder telefoniert. Ähm, solche Sachen würde ich dann nicht teilen. Aber natürlich, also viele Dinge, schöne Dinge, ähm, gerade Dinge, die dann mit der Behinderung vielleicht zu tun haben, wie, oh, mein Rollstuhl wurde irgendwie, ähm, ja, endlich
1: genehmigt. Oh mein genehmigt. Gott, das
0: wäre so toll. Genau, mein, mein Rollstuhl wurde genehmigt. Das wäre so, ja. so ein Ding. Da würde ich natürlich ja. sofort sagen, äh, hey, hier, Leute, was übrigens immer noch nicht passiert ist, also ja. macht euch gefasst. Äh, das, ist noch nicht, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. So.
1: <lacht> ja. nee, das, äh, das verstehe ich aber auch, wie gesagt. Also ich reduziere natürlich auch für Instagram, aber mhm. ich muss sagen, in den, im letzten Jahr ist es dieses Gefühl extrem geworden, ja. einfach meinen Mitmenschen dann doch zu zeigen, wenn ich irgendwas... Wenn irgendwas toller Riss passiert ist. Mhm. Nummer 9. Stört es dich, wenn du ein geplantes Treffen verpasst? Das ist ein bisschen ähnlich wie sieben schon, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Also eigentlich ist es das Gleiche. Mhm. Außer, dass man halt nicht absagt, was gar nicht geht.
1: So, mhm. Also dass man sagt, so... Bringt einen Plan auch durcheinander. Oh, ich habe äh, unser Treffen gestern verpasst,
0: tut mir leid. Also, passiert eigentlich in meinem Leben jetzt nicht so.
1: Ist das bei dir anders? Mmh, also meistens kann ich mich entschuldigen, also yeah. das passiert ja aus einem gewissen Grund, warum mhm. ich etwas verpasse. Also Absagen tue ich eigentlich immer. Genau, das also, ist da bin ich da bin ich, da bin, ich da bin ich auch ehrlich, also ja, ja. muss ich mir auch nichts einfallen lassen. Ähm, und auch so ehrlich heutzutage schon, dass ich oft sage, es ist wegen meiner körperlichen mhm. Situation vielleicht gerade, dass ich einfach nicht fit genug bin und sage, passt heute nicht mehr rein in den Tag. Mhm. Oder ich habe mich übernommen. So, und passt deswegen nicht in den Tag rein. Ähm, aber, nee, das Gefühl, dass ich dann irgendwas verpasst hätte, ich finde dann einen neuen Termin.
0: Mhm. Und ich muss auch
1: sagen, das Umfeld ist da sehr verständnisvoll geworden. Das ist schön. glaube ich. Wir Fragen dann auch, ob <lacht> man sich nochmal wieder sehen könnte. <lacht> doch, doch. Also nee, das, 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 das stört mich nicht. Das ist schön. In dem Falle. So, Nummer 10. Das ist auch die letzte. Ähm, auch schwierig zu beantworten, aber hältst du dich auch auf dem Laufenden, wenn du im Urlaub bist? Ist ja ganz schwierig mit Urlaub, aber ja. wäre es so, wenn du im Urlaub wärst, würdest du das Handy zur Hand nehmen? Also ich sag ja.
0: Ja, definitiv. ich. Ich Ich denke auch, genau. Also je nachdem, ähm, wie viel das Internet kostet oh, oh, ja. in diesem ja. Land. Nicht wahr? Das so, kenne ich auch. Obwohl Roaming ja teilweise abgeschafft wurde.
1: Ja, Europa auf jeden Fall ja. das ist chillig geworden. Aber... Ja, natürlich. Also, ja.
0: Das heißt, eigentlich haben wir schon ein bisschen FOMO,
1: oder? Ja, aber ich glaube, wir sind FOMO erprobter. Mhm. Also auf jeden Fall können wir da besser mit umgehen. Ich glaube, wir kriegen ja. nicht dieses große Verlustgefühl, was viele oh. fühlen. Ich nenne es jetzt Verlustgefühl. Ja. Und es ist ja, also, ja, dieses unangenehme Gefühl, was zu verpassen, ist ja wie so eine Enge im Brust. So eine, so eine wie nennt sich das, Unruhe in einem. Ja. So, ich glaube, da sind wir einfach erprobter, dass wir viele Sachen einfach, ähm, Schön sprechen können für uns auch oder erklären können für uns. Ich glaube, sich auch erstmal
0: einzugestehen, dass man FOMO hat, ist schon mal ist ein, ein großer Schritt. Schritt, genau. Ja. Dann vielleicht auch warum. Ja. Ähm, ob diese auch berechtigt ist, ist halt auch so eine Frage. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass man es das ein bisschen trainieren kann. Ob man, ähm, also nicht vielleicht, ob man FOMO hat, aber. Ähm, ob man es nicht vielleicht auch, ja, was Schönes draus machen kann. Denn es gibt nicht nur den Begriff FOMO, es gibt auch den Begriff JOMO, also mit J und das bedeutet die Joy of Missing Out. Also ja, eigentlich ähm, ist auch mal zu genießen, ähm, etwas auszulassen oder etwas zu verpassen. Wie ist das bei dir da? Kannst du genießen, wenn du was verpasst?
1: Mm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist besser geworden. Ich habe ja ganz viel eben schon gesagt, dass es früher schlimmer war und dass ich das heute mir besser erklären kann. Und du hast es eben schon angesprochen, was mir extrem geholfen hat und was so ein Punkt war. Ich habe äh, auch bei dir, glaube ich, auf deinem Kanal ähm, von der Spoon-Theorie, von der Löffel-Theorie gelesen. Mhm. Und äh, wo ich das gelesen habe, ist es auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung Besserung gewesen, weil ich mhm. für mich da besser mit zurechtkommen konnte, weil ich vielleicht auch meinen... Mein, mein körperlichen Zustand besser verstanden habe, warum mm. ich an vielen Dingen nicht mehr teilnehmen kann. Also genau. dieses, ja, was du gerade sagst, das zu verstehen, das zu trainieren und auch eine logische Erklärung dafür zu haben. Mm. Also diese Spoonie Spoonie? spoon Theory. Doch, Spoon, <lacht> oder? Ich sage mal, ich auch diesen Hashtag Spoonie. Genau, wir sind dann die Spoonies. <lacht> genau, aber diese ähm, spoon Theory hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, tatsächlich das alles zu verstehen und Planung. Ich habe ja eben gesagt, so Spontanität ja. ist irgendwie nicht mehr so meins. So, weil, man wie gesagt, man plant den Tag mhm. mit seinen Löffeln nach der Spoon-Theorie. Mhm. Ähm, aber das sind so Sachen, damit war das dann erklärlicher für mich irgendwie. Mhm. Vielleicht ist es auch nochmal ein Thema, die Spoon-Theorie, die wir nochmal Auf aufgreifen können für eine eigene Folge. Würde ich sehr schön finden. Also, wie gesagt, für mich war das wie eine Erleuchtung. Es hat mhm. ganz, ganz viel erklärt. Und alleine sich das bewusst zu machen... Was einfach, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wie viel Energie man einfach für die einzelnen Dinge auch braucht, mm. das fand ich ähm, wie eine Erleuchtung, Wahnsinn. Sehr schön. Das wäre, da würde ich, das wäre ein schönes Thema. Das müssen wir uns gleich mitieren. Ja, das machen wir. Genau. Hast du noch was zu den zum Thema FOMO? Nee, tatsächlich erstmal nicht. Obwohl ich natürlich jetzt Angst habe, was äh, auszulassen. Ne? Also, <lacht> vielleicht doch wieder für <lacht> Missing Out. Aber sehen wir uns nächste Woche wieder und dann können wir vielleicht doch noch was ergänzen, wenn uns was eingefallen ist. Genau.
0: Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir heute mal wieder zu einer Rubrik, die wir schon länger nicht hatten.
1: Ah, genau. Alltagshelfer. Und zwar ist das heute wieder die Rubrik Alltagshelfer, wie ihr gerade gehört habt. Und soll ich einfach anfangen? Ja. Yeah. Ähm, ich habe äh, meine Spülmaschine <lacht> aufgeschrieben. Ich habe es Luisa vorhin schon gesagt und sie hat gelacht und dann ist ihr eingefallen, warum. Weil eigentlich ist eine Spülmaschine ja eigentlich für jeder, jedermann ein Alltagshelfer, wenn man nicht äh, ja, Spülhände bekommt etc. Aber ähm, ich habe mir äh, eine Spülmaschine ausgesucht und ich möchte auch den Namen nennen. Wir verlinken sie natürlich auch. Ähm, die ist von AEG und heißt Comfort Lift. Ich bin durch Zufall auf sie gestoßen und zwar den Special Effekt, dass der untere Korb ähm, nach oben gezogen werden kann. Das heißt, man kann, muss sich nicht für jeden Teller, der unten im unteren Korb ähm, steht, bücken oder auch äh, im Rollstuhl so weit nach vorne beugen, ähm, sondern man kann wirklich mit graben Rücken die Spülmaschine ausräumen, weil der untere Korb ähm, durch einen minimalen Handgriff äh, nach oben kommt. Und das ist ein absoluter Alltagshelfer für mich, weil für mich ist Spülmaschine ausräumen jetzt nicht mehr so krass anstrengend.
0: Ja, total cool. Also ich habe die jetzt schon ein paar Mal bei dir auf Instagram in der Story genau. gesehen und finde die tatsächlich mega. Also ich äh, muss sagen, Spülmaschine ein- und ausräumen ist auch wirklich mein Endgegner. Mhm. Also oft vermeide ich das komplett. Ich räume mein dreckiges Geschirr, was ich jetzt gerade benutzt habe, da natürlich rein. Aber ausräumen ist für mich teilweise echt schwierig, ja. weil nicht nur das Bücken ein Problem ist, sondern dann eben auch die Sachen zu verräumen in ähm, ja, Schränke, sich eben auch zu strecken und ja. ähm, dass vielleicht auch irgendwie andere Sachen runterfallen. Und so. ähm, ja, zumindest das Bücken ähm, würde ich mir dadurch ja ersparen. Das heißt, genau. Vielleicht wird das dann auch unsere nächste Spülmaschine, wenn unsere dann irgendwann den Geist abgibt, was ich nicht hoffe. Toi, toi, toi. Auf jeden Fall, ich klopfe hier auch <lacht> Ja, mein Alltagshelfer ähm, Klingt vielleicht auch äh, gar, nicht so, ja, gar nicht so logisch am Anfang. Das ist ähm, ein Plastikbecher mit einem Deckel und einem Trinkhalm. Ich habe da relativ große Becher, ähm, da passen so 700 Milliliter rein, glaube ich. Mhm. Und ich habe mir die anfänglich angeschafft ähm, nach meiner Rückenoperation letztes Jahr, ähm, weil ich eben viel liegen musste, weil das Aufsetzen mhm. sehr anstrengend ähm, war und ähm, ja, ich das eben nicht dauernd machen konnte. Und weil ich generell leider auch eine kleine Trockenpflanze bin, das heißt, ich trinke viel zu wenig und Laura nickt ich kenne das voll <lacht> bin nicht die einzige Trockenpflanze ähm, ja also ich trinke viel zu wenig wenn mir nicht eigentlich permanent das Getränk direkt vor der Nase steht und selbst dann muss man mich mal manchmal dazu irgendwie auffordern ja okay. ähm, und genau so mache ich mir dann jeden Morgen meinen Becher ich mache da immer ein bisschen Apfelsaft rein und Wasser rein ähm, und dann trinke ich das über den Tag verteilt. Wenn ich gut bin, trinke ich noch einen zweiten Becher. Mhm. Ähm, und genau, das ist mein Alltagshelfer. Den Link ähm, stellen wir auch in die Show Notes mhm. rein. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall ähm, keine schlechte Sache, wenn man zu wenig trinkt und wenn man vielleicht eben, wie ich auch ab und zu mal im Liegen trinken muss, ohne dass man alles verschüttet.
1: Ja. Kenne ich auf jeden Fall auch. noch bin auch ein Liebentrinker. <lacht> Sagt man das so, weiß ich gar nicht. Ja, wir haben es jetzt erfunden. Ja, so. ein Liebentrinker.
0: <lacht> ja, gut, Laura, dann war es das schon wieder heute. Ja. Ja, Folge 8. Äh, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura. Und Luisa Laudace. Aber auch gerne auf Wartezimmer-Talk. Ähm, teilt gerne diese Folge, erzählt euren FreundInnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast hier gerade hört.
1: Genau, da ja. freuen wir uns drauf.
0: Ja, generell freuen wir uns auch natürlich immer über Nachrichten von euch. Ähm, ja, ob es jetzt äh, Themenvorschläge sind oder Anmerkungen zu dem, was wir hier so erzählen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall
1: über Feedback. Um. Über Fehler, die passiert sind. Ich war sehr dankbar letzte Woche. Ja, siehst du es.
0: Das ist kaum jemandem aufgefallen
1: dadurch. Ja, sehr gut. Weil das echt super on point war. Es war total schnell danach. Ich mir gedacht, ich könnte jetzt ewig drüber reden. Das war Wahnsinn. Unglaublich. Das war, Erlebnis. ja, auf jeden Fall
0: ähm, Highlight der letzten Woche. Definitiv. Da bin ich gekommen. Aphenanin,
1: was ist das? Da war ich richtig, richtig in Schwung. war ich Ja, nicht schlecht.
0: Ja gut, ähm, ansonsten sehen wir uns nächste Woche.
1: Genau, wir stellen uns unsere Pizza. Oh ja. Und dann bis nächste Woche, Luisa. Ciao. Bis nächste Woche, Laura.